0: ¡Hola, hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un miércoles más de Jugador 12. Bueno, como este y todos los miércoles tenemos nuestro segmento Promesa Juvenil. ¿Qué tal Diego? ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Hola Andrés, feliz eh, miércoles ombligo de semana con otro invitado en este segmento Promesa Juvenil. Como tú dices, agradecerle a la gente que se suscribe a nuestro canal de YouTube, que nos sigue en nuestras redes sociales Facebook e Instagram. Eh, que nos siguen también en formato podcast eh, por Spotify, y recordarles también que Jugador 12 llega a ustedes gracias a estos auspiciantes, Andrés. Llegamos a ustedes gracias a
0: Alta Moda, tienda de ropa virtual, indumentaria deportiva y más. Pueden encontrarlos en Facebook como Alta Moda e Instagram como Moda Igualmente llegamos a ustedes gracias a Aura Technology, venta de artículos de computación y tecnología. Mantenimiento y reparación de equipos tecnológicos están ubicados en la Avenida Coruña, E-12, 52 de Toledo, sector La Floresta. Puedes comunicarte al 096-281-939
1: o al 022-544-710. Y si te gusta el arte en Pixel, ingresa en Instagram y Facebook a pixelite.es Si quieres avatares, figuras de tus animes favoritos, cantantes o logotipos personalizados, te los elaboran artesanalmente. Comunícate a su DM o al 098 cinco cinco Como les dijimos en nuestro segmento del día de hoy de Promesa tenemos antes de
0: eh, darle el paso a, a nuestro invitado, debemos decir que tenemos dos invitados ahora, tenemos a Donovan Mejía... Jugador de formativas del Club América. Igualmente tenemos a un loco por, por, por las camisetas deportivas. Diego, ¿tú cuántas camisetas tienes de tu este equipo?
1: Yo tengo varias, pero ah, no creo sí. que tenga el número del que tiene él.
0: Después de, de la entrevista con Donovan, estará con nosotros William Vilca, creador del primer museo de camisetas del Ecuador, que tiene una cantidad aproximada de 500 camisetas de
1: todos los años. Así que... No se despeguen de nuestro programa, Diego. Sigan con nosotros, hoy tenemos un programa amplio y les presentamos el la noche de hoy a Donovan Mejía. ¿Cómo estás, Donovan? Buenas noches. Hola,
2: hola, ¿qué tal, Diego? Hola, Andrés. Gracias por invitarme a su segmento, a su programa.
1: Listo, Donovan. ¿Cómo? Cuéntanos, un queremos saber un poquito de ti. Hoy vamos a, a documentar un poco de tu corta carrera. Eh, queremos saber... Primeramente, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha tratado este tiempo? ¿Cómo has estado en la pandemia? ¿Cómo, ¿En qué momento de tu vida llega esta pandemia a tu vida?
2: A ver, pues esto llega en un ciclo, en un momento en el que las cosas se dan. El profe me comienza a dar la confianza en comenzar a jugar tal vez en el equipo, en el equipo secundario o en el equipo principal y ta, llega la pandemia, entonces, no, no es que, o sea, fue un, un pequeño bajón, y a la vez, igual, para esforzarme más esta pandemia, seguir entrenando, y cuando lleguemos a darle con fuerza.
0: Claro, es evidente, ¿no?, que este tema ha afectado a todas las personas, más en este tema del ámbito deportivo, creo que sí es complicado, en el tema de, de los entrenamientos, en el tema del teórico con el balón, en el tema de mantenerte en cancha, todo van, cuéntanos, ¿cómo ha sido el tema de los entrenamientos? ¿Cómo ha sido esto que has tenido contacto con los profes, con tema de, de, de la dirigencia? ¿Cómo ha sido? Cuéntanos.
2: Eh, ver, en esta pandemia lo que hemos hecho son entrenamientos vía Zoom. El profe ha creado salas para nosotros, los integrantes del club, entrenar, seguir con constancia en los entrenamientos, seguir en físico y igual hemos hecho físico, táctico créeme que es súper bueno, yo también he salido por mi propia cuenta salir a entrenar con mi, con mi familia y me ha he hecho súper bien
1: y bueno, creo que eso es lo importante también, eh, si bien es cierto, no puedes hacer las mismas actividades, pero mantienes el ritmo, ¿no?
2: Exacto, exacto, es lo importante para seguir en constancia para cuando, como te dije anteriormente cuando llegue a la cancha darla con todo, romperla con todo
1: y con la alimentación ¿Cómo te has manejado Donovan?
2: A ver, de lo que claro que en esta pandemia hemos alimentado creo que un poco irregular, pero no, no no olvidando las cosas que debemos de comer saludable para uno ser eh, mejor también a nivel rendimiento físico.
0: Claro porque sí es sí es un poco difícil también este tema. De la alimentación y más para un deportista, creo que se debería mantener ciertos de estándares, se podría decir, bueno, se podría llamar de esa manera, porque si bien es cierto, la para afecta no solo físico, sino psicológicamente y emocionalmente al jugador. Cuéntanos, ¿cómo has estado en este tema psicológico, como nos habías mencionado antes, Dono van el profe te estaba dando la confianza, tenías un buen ritmo de juego y esta para también te perjudicó a ti.
2: Sí, pues, eh, créeme que es como que un pequeño bajón que me ha dado en el que yo digo, chuta, eh, tal vez en el momento en el que uno comienza a sobresalir en la carrera que uno está forjando, llega esto. Entonces, genial, o sea, yo digo, eh, un poco me, me, me desmotivó, pero también las fuerzas que me da mi familia en seguir entrenando, en seguir con constancia, como te dije, para llegarla, y, y que sean las cosas como eran antes, y si es mejor, excelente.
1: Listo, Donovan. Bueno. vámonos un poco a tus inicios, ¿cómo empieza en ti el gusto por el fútbol? Tal vez tu papá, tus tíos, ¿cómo inculcan en ti este gusto por el fútbol?
2: A ver, yo tengo que darle gracias y mm, estar 100% agradecido a toda mi familia. A toda mi familia porque toda mi familia es el pilar, es mi motor, los que me han inculcado esto del fútbol. Ellos siempre desde pequeños han sido Donovan, vamos a quedar los partidos, o me han llevado a cada uno de sus partidos, y desde ahí llegan mi, 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 mis inicios al fútbol. Eh...
0: Pero como inicio, Donovan, queremos saber el tema de, de que en qué equipos jugaste antes antes de, de llegar a América. Tenías partidos interescolares, intercolegiales, jugabas en, en ligas barriales. ¿Cómo es tu contacto con, con el fútbol? Y más que nada queremos saber cuál es tu, tu contacto con el América. ¿Hiciste si pruebas o cómo fue el, el llamado para que tú pertenezcas a esa institución?
2: Claro, antes de llegar al Club Deportivo América, eh, mis inicios fueron desde la escuela, desde primero de básica, donde, no sé, creo que demostré todo de mí y en el primer año de básica salí goleador del, del torneo in, inter, entre nosotros, entre primeros de básica. Entonces, desde allí, mi familia siempre me ha hecho jugar entre mayores de edad que hace unos 2, 3 años, para que yo tenga un roce y pueda forjarme más. Jugué en, las ligas, en la Liga Real, la que hasta ahora sigo jugando en la Liga Real San Bartolo, que ellos han estado siempre conmigo en el Estrella Junior, ellos me han abierto las puertas, siempre han estado a mi lado, siempre ellos han sido las personas que me dicen, dale, esto, esto te falla o esto te falta, dale, en el siguiente partido le das con todo. Eh, yo... Comencé entrenando en la eh, en Escuela de Sociedad Deportiva Aucas, donde creo que ahí me enseñaron un poco más. Fui a dar las pruebas allí, me quedé hasta la segunda prueba, ya la tercera por razones de entre sus grupos, entre que se arman sus grupitos, de aquí ellos no entran, ellos sí. Entonces, no se dieron las cosas. Eh, el que me motivó fue mi padre, siempre estuvo conmigo, siempre me dijo, dale, mi hijo, gana la siguiente. Se dieron las, las, las chances de ir al Club Deportivo América de Quito donde en mi primer año eh, llegué, llegué como delantero a probarme y, y me quedé, me quedé. Hicieron dos, dos grupos en el que un grupo se iba a América a las formativas y el otro grupo se iba a la Tacunga a jugar en el Juventud. Entonces, yo estaba alegre porque en cualquiera de los dos de equipos sabía que iba a, ir a pisar profesional. Iba a pisar profesional, iba a tener un roce, con, con algo súper bueno que a mí me alegró, entonces me llevaron a, a jugar en juventud ahí es donde tuve el primer año tuve mis, mi, mi, mi mi impulso en el que me dijo, dono, andale pudimos esto, podemos seguir más entonces este año fue en el que acabó la temporada, este año el profe igual comenzó a hacer pruebas entre nosotros y y, y dando gracias a Dios, como digo yo las cosas se dieron Ahora el profe me... Juego de central, ahora el profe me, me, me dice, mira, esta es tu posición, y ahí es donde hasta ahorita me... Digo, es mi mejor, mi mejor posición.
0: Justamente íbamos a preguntar en la posición que te desempeñas dentro de cancha, pero antes me llamó la atención este tema que, bueno, vas a América y el grupo que mencionabas, un grupo se mantenía en el club y el otro iba a juventud, juventud en segunda categoría, ¿no?
2: Exacto. Ah,
0: y bueno, este club, yo, yo, yo jugué en este club, en el, en el Juventud jugamos el campeonato amateur, después compraron la categoría para jugar en Cotopaxi, no sé qué profe estaba en ese momento.
2: El profe que estaba ahí es el profesor Luis el que manejaba el equipo, el estratega, el, el mentalista de esto, el que le hizo a Juventud que en segunda categoría esté en, lo, en los mejores puestos, en los más altos puestos de la tabla.
0: Sí, sí, sí. Sí tengo conocimiento de eso, porque te había mencionado que yo jugaba en ese entonces ahí, pero bueno, tú juegas en Juventud, ¿y cuánto tiempo más, más o menos?
2: Jugué eh, la, la segunda, o sea, a ver, serían casi la mayoría de años que, 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 que se jugó la sub-17 porque solo existe la sub-17 claro. la mayoría de tiempo que ahí eh, mi primer partido jugué segundo tiempo y al tercero jugué titular y se dieron las cosas Fueron, fue, fue lo mejor que tengo en mi vida es una anécdota que nunca lo olvidaré porque es el primer equipo que me, se podría decir me vio crecer
0: de ahí regresas a México. Sí, bien, bien
2: américa exacto, ahí es donde el profe igual Luis Charre se hace a cargo de las formativas, se hace a cargo de las 16 y digo todo comienza para jugar de central porque eh, el profe dice ¿quién quiere jugar de central? y yo le digo yo profe, yo entonces me voy a probar y de ahí ya me quedé, jugar de central
1: justamente te vamos a preguntar sobre, sobre el puesto en el que te desenvuelves Donovan eh, ¿Has jugado solamente ahí o has alternado en algunos puestos? Porque muchas, muchos jugadores que han pasado por aquí nos han dicho que han jugado eh, antes de su posición por otros puestos y eso les ha ayudado a fortalecer el puesto en el que se desenvuelven actualmente. Cuéntanos tú más o menos qué rotación has tenido en tus puestos.
2: A ver, yo prácticamente digo, juego para mí ser polifuncional en el campo de juego. Eh, comencé como delantero, de ahí fui a jugar en la mitad, como 5. E igual ahí en Juventud hubo unos partidos que jugué de marcador, marcador derecho, igual volante derecho. Y acá, que últimamente en América ando jugando de central.
0: en, prim, bueno, en el equipo de primera en Juventud estabas de 5.
2: Sí, de 5. en 17.
0: porque no, eso, te estábamos preguntando si es que jugaste de 5 en el equipo de primera de juventud o en, el, o en categoría 17
2: en
0: categoría 17, de 5 sí, sí porque en ese puesto tenemos a un, a un gran amigo en común con Diego, que juega, bueno, jugaba de 5 en el juventud que se llama Mario Hachi que es uno de nuestros auspiciantes también, alta moda entonces, para veces que lo ubicabas o lo conocías
2: Sí, sí también he compartido bus con él, en algunos partidos hemos viajado a la categoría sub-17 y la mayor entonces he compartido el bus con él
1: ¿Qué, ¿Qué enseñanzas te dejan este tipo de jugadores Donovan, ya experimentados? ¿Cómo te han tratado en, en ese, en, el, en tus inicios?
2: A ver, pues, las enseñanzas de ser responsable. Eh, eh, siempre estar puntual al momento en el que te dice el profe, a tal hora estamos en este punto y hay que estar. Porque te retrasaste un minuto, el bus te dejó. De que el, tal vez podría ser el punto, el pilar del equipo, pero si no estuviste, qué pena. Entonces, siempre me ha dejado de que la responsabilidad en, hasta en los entrenamientos que hay que ser responsable hay que dar de todo en entrenamientos y igual vale, en el campo de juego
0: no, no, En el tema de los directores técnicos cuéntanos cuáles te han dirigido y cuáles con el que te deja más enseñanza de, en tu carrera deportiva
2: eh, Luis Cherry, Luis Cherry porque eh, desde su historia, como tiene una gran historia, nos ha enseñado, sabe demasiadísimo de fútbol, como digo, para mí podría ser hasta una estrella súper grande, porque sabe de todo, literal, él forja todas las posiciones, hasta de arquero forja al, al club en las formativas de América.
1: Chévere Donovan, cuéntanos tus sensaciones cuando llegaste al América, ¿qué significa para ti jugar en este equipo histórico?
2: Eh, eh, lo máximo, porque tiene mucha trayectoria, tiene bastantes años, tiene una buena historia y jugar en este club es como que excelente. O sea, me siento, me siento feliz, me siento bien, representar los colores del cebollita. Uh -huh.
0: También queremos saber, don Uban, en el tema de sí. los
2: estudios, ¿cómo te
0: has, has manejado en esto?
2: Eh, me he dado tiempos porque para to todo el tiempo eh, ha habido veces en las que tengo que entrenar y regresar a mi casa, a comer enseguida, bajar por las mismas, entrenar y regresar a hacer deberes y así. Mi rutina ha sido tiempos, me doy tiempos para todos si tengo tiempos para entrenar, también tengo tiempo para mis estudios para hacer deberes para todos igual, tiempo para mi familia me doy tiempo para todo
1: ¿Y qué tan difícil es combinar el tema de los estudios con el, con el fútbol de ¿Qué tan difícil ha sido para ti? ¿Y qué anécdotas tienes sobre, sobre esto?
2: Eh, sí ha sido un poco complicado porque hay veces en el que los estudios, se puede decir las pruebas en este caso y tú estás en que me toca estudiar y ahora no me voy a entrenar por esto entonces ha sido un poco complicado algunas veces en motivo de estudios y entrenamientos pero con energía sobre todo porque cada cosa que lo hago, lo hago de corazón lo hago de, de porque me gusta hacerlo
1: y no te han claro. dicho si, si bajas si bajas de notas, no, no te vas a entrenar. ¿No te han dicho eso?
2: Mandé, disculpa, me repites. por
1: favor. No, que aquí nos han dicho en otras entrevistas que creo que es la más común, que los papás les dicen que si es que bajas de notas, no vas a entrenar.
2: Exacto, sí, mi, mi papi sobre todo que uh -huh. mi papi es amante del fútbol, él me ha dicho, baja si no te saco del América, ya no, ya no entrenas, ya no juegas. Entonces, es como que uno dice, no, no, asentemos cabeza y, y hagamos bien las cosas, las dos cosas.
0: Claro, y más que nada complicado, ¿no?, en el tema de, de los estudios, porque muchas de, de las veces los jugadores, bueno... Te cambian en el horario académico, empiezan a estudiar en las noches porque los de entrenamiento son en la mañana. Creo que es fundamentalmente en esto, en el tema de las categorías, cuando ya vas ascendiendo, los de entrenamiento empiezan a ser en horas de la mañana y se les complica en el estudio. Y este tema, este tema de combinar el estudio con el deporte es sumamente importante porque como lo decía Diego, en, en otras entrevistas que hemos estado con gente joven igual, nos habían dicho que el estudio en este momento para ellos es como un plan B. Por ejemplo, si es que en el fútbol no se les da, ya tienen su carrera en el tema académico. Entonces, ¿tienen otra opción? No, pues mi mentalidad es,
2: si me hago futbolista, igual tengo que tener una carrera porque... El fútbol nos puede engañar o me puede dar una mala pasada. Me lesiono y ¿qué va a hacer de mí? Entonces, ah. para mí también los estudios es fundamental. Como digo, te me las llevo de la mano los dos, súper parejo, en calificaciones igual y notas, deberes, estoy ahí dándole hasta el último, dando lo mejor de mí y así mismo como lo hago en los entrenamientos para superarme.
1: Ya estás por graduarte del colegio también. ¿Tienes algo pensado ya estudiar en la universidad? Pues creo que derechos.
0: Chévere. Sí, porque creo que, bueno, como tú dices, Donovan, sí es importante también tener otra carrera, porque ahora también el fútbol es una carrera profesional, ¿no? Bien, es cierto, se le mira de una manera diferente en ciertos sectores sociales, pero... Más que nada la disciplina, la perseverancia y la lucha creo que es una de las virtudes más importantes que tiene un futbolista porque puede ser un claro ejemplo Donovan, no creo que haya sido el único que se fue a probar a América y se quedó. Fueron cientos de chicos que tenían talento, pero fueron muy pocos los elegidos y es así a la final. La primera llegan tres, cuatro, cinco jugadores que el tema es de perseverancia, mucha y se ve que la tiene Donovan, porque impulsamos también este tema de los estudios con, con, con el deporte y es una virtud que destaca también en ti.
2: Sí, eh, el momento en que nosotros nos fui, bueno, en el momento que me fui a probar eh, con las personas que me quedaron, súper personas, súper jugadores, que en el momento que estaba. En las pruebas dije, no, creo que no voy a entrar, mentalidad fue como que, chuta, no, tal vez no se van a dar las cosas, pero eh, fue grande cuando el profe dice, ya reúnanse todos, acabó el, el, las pruebas, y me llamó, entonces, ahí fue como dije, no, si pude una, va a poder las siguientes.
1: Vamos, la gente está activa en los comentarios eh, vamos a leer un poquito de los comentarios que tienen para ti de apoyo Oban, eh, Giovanni Mejía dice que Dios te bendiga hijos, supongo que es tu papi es mi papi eh. y
2: saludos, no, está en casa está trabajando, yo sé que me está viendo y saludos que, que también es mi pilar, fundamental en mi vida
1: Jorge Mejía te dice igual suerte mi hijo, es tu tío exacto aquí está André, Alex Jiménez que dice que bien amigo, lucha por tus sueños eh, Leonel Vivanco dice que Donovan, las mejores bendiciones en tu carrera, tu futuro y tu familia creo que eso es lo importante también saber que tienes personas que, que te apoyan, tienes buenos amigos tienes tu familia que creo que es tu núcleo y es la fuerza principal para, para seguir con tus sueños y, y creo que eso es lo importante Donovan
2: Sí, como, como he dicho siempre que están atrás mío, las que me dicen Donovan, tú puedes, si te caes, levántate. Eh, en la vida, haber muchos obstáculos, pero hay que superarlos. Esas personas siempre estarán conmigo, siempre las llevaré conmigo, porque, como digo, gracias a ellos se pueden dar las cosas que se están logrando.
0: Igualmente, sí, sí. tenemos dos comentarios más. Habíamos hablado de Justin Freire, que nos dice que se acuerde cuando Free Fire sí, sí. le sea famoso. Niquita Mejía, suerte y espero que Dios te bendiga siempre. Como bueno, lo había dicho Diego, es fundamental este tema de, de, de la familia, el apoyo que se tiene es, es bastante para un, para un deportista. Creo que es el pilar fundamental, como tú lo habías dicho, Donovan. Pero bueno, para ir terminando un poquito con, con esta entrevista, te vamos a hacer unas preguntas rápidas, Donovan, y nos respondes con la primera palabra que se te venga a la mente.
2: ¿sí?
1: Ah, está bien. ídolo nacional
2: disculpa
1: ídolo nacional no, no. liga y no, era jugador jugador.
0: Un jugador que sea referente para ti que esté jugando acá que sea ecuatoriano ¿De o, o de otro país
2: eh, Eh, ¿sí podría ser? Eh, uh, Aguirre, un grande, Aguirre. Es raro,
0: ¿no? Porque siempre que hacemos esta pregunta del ídolo nacional, yo no sé qué pasa con los chicos que, que les hacemos, pero lo piensan bastante, lo piensan bastante en la respuesta. Quizá no tengan un referente de acá, pero puedes men mencionarnos de un ídolo internacional.
2: Ah, a ver, alguien que esté destacando desde Ecuador, lo admiro muchísimo. Es a Gonzalo Plata.
1: Ah, qué, muy bien jugar. Un equipo en el que te gustaría jugar, Donovan. Nacional, fútbol o sea, el el nacional. ¿tú?
2: Ah, okay. En el, el equipo de mis amores, Liga de Quito. Entonces,
0: eres hincha de Liga, ¿no? <ríe>
2: sí, a muerte.
0: Y esa era nuestra próxima pre pregunta, Donovan. Pero bueno, familia.
2: Mi papi.
1: Y bueno, se me queda en el fútbol internacional también. ¿En dónde te gustaría jugar, Donovan?
2: Eh, como lo digo, en cualquier equipo que sea fuera de Ecuador. Estaría representando con orgullo la, la camiseta y los colores. Hébre, Donovan.
1: Mejor Por amigo que te ha dejado el, el fútbol.
2: Eh, Briseño, Carlos, Carlos Briseño.
0: Y por último, ¿dónde van Club América?
2: Un club muy grande.
0: Listo, ¿dónde
1: van? Eh, nada, agradecerte.
2: No, gracias a ustedes, Diego, Andrés, por invitarme a su segmento y ser parte de su programa.
1: Estamos listo sí, Donovan, poco, muchísimas gracias que internet, pero, pero bueno había... que todo
0: lo que se venga sea un momento sí, de éxito para ti te deseamos lo mejor en tu carrera de deportiva Donovan, esperamos tenerte en una nueva oportunidad para seguir hablando de fútbol y bueno, de, de parte mía y, y de Diego, ojalá que en la próxima oportunidad ya estés jugando en primera te deseamos lo mejor de, de los éxitos muchas bendiciones Donovan
1: así es, así es
2: programa es excelente,
1: lo ve mucha gente. y Igual, éxitos para, para su programa, jugador sí, sí. 2. Está bien, la persona, tu... Igual,
2: Muchísimas gracias, Don, don...
1: De, nada, de Uno, nada, gracias a ustedes. Un abrazo. Cuídate. Igual, hasta luego. Creo que estoy, estoy un poco mal con el internet, no sé si soy yo. Sí, creo que tuvimos un problema con conexión, pero bueno, esa
0: fue la... Eh entrevista con Donovan Mejía, un jugador más, una promesa juvenil más del Club Deportivo América de Quito. Debemos recordar que es un club muy histórico, aquí en la capital, si bien es cierto, muchos años pasó en unas categorías que difíciles, difíciles sería este esta palabra, es difícil el ascenso a primera división del fútbol ecuatoriano. Se mantuvo un corto tiempo en primera, pero lamentablemente ahora está en Serie B, pero no se puede negar que es un grande de acá, del fútbol de aquí.
1: Así es, como todos los equipos, creo yo, tienen momentos buenos, tienen momentos malos, pero bueno, el, el día de hoy tuvimos un gran invitado, Donovan, eh, desearle de nuevo lo mejor en, en su, a futuro, que siga con los estudios, y que esperamos tenerlo aquí nuevamente. Andrés, vámonos eh, con el siguiente invitado de esta noche, que como tú dijiste, es un loco por, por la colección de camisetas. Sí, sí. Y vamos a ver cuántas cuántas tiene por ahí históricas para que la gente mire, se identifique, pueda recordar. Exactamente, tiene una colección de más o menos
0: 500 camisetas de fútbol, entre de juego, de entrenamiento, de todos los tiempos, al menos tiene una, una colección del Club Deportivo El Nacional, camisetas setenteras, ochenteras, noventeras, que uf, muchas de las veces nosotros no sabemos que existieron estas camisetas porque ni siquiera veíamos, creo que en ese tiempo, creo que recordarles a nuestros papás, a nuestros tíos, a, a, a nuestros abuelos de, de esta historia que tiene cada camiseta es muy importante, así que nada, les presento aquí, ya lo tengo aquí conectado creador del primer museo de camisetas del Ecuador y que mantiene una colección de más de 500 camisetas. ¿Qué tal, William? Bienvenido a Jugador 12. Hola, Andresito, hola, Diego. Muy buenas noches, gracias por la oportunidad y
3: estoy a tus órdenes.
1: William, ¿cómo está? Bienvenido. Cuéntenos un poco de, de qué trata su... Primero su página y dónde podemos seguirle.
3: Mira, tenemos una página, eh, la página se llama Museo de Camisetas. ¿sí? esa Tenemos una página creada... Y también nos pueden seguir en Instagram, igual, museodecamisetas.ecuador.
0: E. Chebre William, cuéntanos, ¿cómo nace esta locura para ti? ¿Cómo nace este tema del gusto por las camisetas? ¿Y cuál fue tu primera? Mira, eso
3: nace en el año de 1994, cuando entro a trabajar en la empresa Marathon Sport. Eh, bueno, como siempre digo, yo no estoy ahí en la mata de las camisetas. Y fue una afición normal. Lo mío siempre ha sido el arco. Desde niño jugué tapando, en el colegio igual tapando. Y bueno, estaba en la mata, digo yo, de las camisetas. Y por ahí tengo un referente, Jorge Campos, donde este jugador era psicodélico. Se ponía unas camisetas raras, y muy, muy locas, ¿no? Entonces, eh, desde ahí seguí la, la idea de, de coleccionar camisetas. Sumaba una, dos, tres, cuatro, cinco y se fue alargando la, la colección, llega el tiempo en que ya comienzo a contabilizar más de 100 camisetas, y bueno, por ahí algún amigo me dice, oye, ¿por qué no publicas en el Facebook tus camisetas? Ignorante de esto, no sabía qué era el Facebook, y a mis hijos les digo, hágame un, un perfil, ¿no? o sea, una página, ¿no? Y ¿Esto en qué año, William? Eso, te hablo del año 2008, 2010, ¿sí?, eh, por ahí comienzo eh, el tema de, de la colección más a fondo, porque como tenía, tenía, subía, subía las camisetas eh, al momento de crearme la página de Facebook me hago amigo de, bueno, ahí te hace te relacionas con mucha gente, ¿no? y gracias a Dios eh, tengo mucha afinidad con muchos coleccionistas de otros países, Paraguay, Argentina Brasil, México y parte de, de Europa entonces esto hace de que eh, este bichito se hizo se hizo un poco cómo te digo, un poquito agresivo se hizo agresivo porque tienes amigos coleccionistas donde que en un día eh, un amigo coleccionista sube una camiseta dos camisetas, tres camisetas y yo al siguiente día que subo entonces eh, se, se convirtió esto como una se convirtió como una cómo te puedo decir, una competencia sana ¿no? pero asimismo mucha inversión entonces, mientras uno subía una, dos, y ahora yo que subo, conseguía, conseguía, y bueno, como de antemano sí tenía, ¿no? Sí tenía. Pero al momento que si te acaban las camisetas, y ahora dices dónde, cómo, entonces ahí tú sabrás eh, que un poco de, de, de secretos de los coleccionistas trabajamos con utilería. Sí. Al momento de que tú trabajas con utilería, bueno, técnicamente te, soy muy honesto y muy franco, y no puedo decir otra cosa que no sea la verdad y trabajaba con gente de utilería donde yo pagaba por la camiseta del jugador que iba a jugar, por ejemplo, te digo eh, X de equipo ¿sí? le pagaba al utilero, decía, vea, ahorita va a jugar contra el nacional, dígale a X persona que le cambie la camiseta del nacional yo le repongo la camiseta del nacional sí, entonces ya. eso hacía de que el utilero decía, vea, oye, dame cambiando, necesito esta camiseta y ellos intercambiaban, y al momento de que se intercambian, lógicamente la camiseta del jugador va al otro equipo, entonces hay que reponer tu, tu camiseta esa camiseta tenía que pagar yo para que le repongan a él, y a su vez la del otro equipo, que te hablo, o sea, muy honesto, de, de Nacional o de cualquier equipo venía a mis manos
0: entonces, Claro, es todo un tema, ¿no, William? porque si bien es cierto ya con esta página que y ya tienes en Facebook, bueno, que tenías desde, desde hace algún tiempo, ya te podías conectar con otros coleccionistas también, y ya no era solo el cambio monetario, sino el cambio de camiseta por camiseta. Sí, es de que cuando te
3: relacionas con pues, eh, los coleccionistas, ellos tienen lo que tú no tienes, claro Entonces, esto hace de que tú intercambies camisetas, por ejemplo, yo he de dado una, dos, tres, hasta cuatro camisetas por una, si, eh, tomando en cuenta el valor de la, de la camiseta que estoy negociando, ¿no? Entonces eso hace de ver de que en este mundo de la colección todo es legal, todos... Es más, eh, voy a dar una primicia. Estoy ahorita en el momento eh, ya organizando una asociación de coleccionistas. Tal es el hecho, el hecho de que yo ya tengo con gusto de 30 amigos coleccionistas de Quito, Cuenca, Guayaquil, un amigo tengo de chileno, un amigo paraguayo y un amigo de Estados Unidos. Entonces, eh, estoy sumando a amigos coleccionistas para crear una asociación de coleccionistas, en el cual nosotros, con esta asociación, paremos un poquito la, la piratería, paremos un poquito, el, se, ha vuelto, se ha vuelto un tipo de enfermedad esto de las camisetas, porque ya eh, se mete en el mundo del... Del, de, al mejor postor se meten en el mundo de de, de de poner unos precios exuberantes a las camisetas, ¿no? Entonces eh, queremos parar un poquito esto y a su vez formar un grupo donde que nosotros podamos intercambiar camisetas y una idea principal que tengo es hacer una convención de coleccionistas. Quiero hacer una convención de coleccionistas aquí en el estadio de Atahualpa. Puedo sumar, eh, mira, el estadio de Atahualpa es grandísimo, ¿no? Puedo utilizar las gradas, puedo utilizar el césped y puedo congregar a muchos amigos, ojo, solamente para nosotros, ¿no? O sea, si tú vas con 100 camisetas, este sitio es para ti, exhibe, y de antemano la, la prensa, amigos que están en el medio de, de comunicación, podrían cubrir el, el reportaje, y eso es bonito porque se han hecho en otros países. Eh, en, Bra en Brasil tengo un amigo que se llama Sergio Sá, donde él eh, participa de estas convenciones, es algo, algo hermoso, ¿no? Vas a ver camisetas donde que casi nadie ha visto, Claro, eso, que es, es claro, que
1: es, claro que es apasionante William, tienes sin duda un número bastante amplio de camisetas, ¿tienes alguna meta a la que quisieras llegar de, 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 de número de camisetas? No, mira,
3: este la meta ya llegó el año anterior, o sea el bichito de la colección ya llegó el año anterior, una camiseta que... Eh, ¿dónde? Bueno, la camiseta que llegaba al Limbo, a donde yo quería llegar, ya llegó a mis manos, entonces como que ya se acabó un poquito la pasión esta de, la, de la colección de camisetas. Andresito es un amigo que ha estado en mi proyecto, gracias Andrés, reitero el, el agradecimiento, lo hago público, eres parte, de, te siento parte todavía de, de mi equipo y hemos logrado hacer un primer museo de camisetas de fútbol a nivel del Ecuador. Gracias Andrés, pa, eh, Pavel, y muchas personas que están atrás de, de un gran equipo de trabajo que tenemos hemos logrado hacer este primer museo de camisetas entonces no llega ahí queremos eh, y ahí se, el, este museo que fue el 28 y 29 de febrero y primero de marzo ya lo realizamos aquí en Quito en el coliseo del Colegio Benalcázar y el propósito mío Dios mediante pase esta pandemia el próximo año hacer un museo fijo donde pueda exhibir y la gente entre vea eh, se tome fotos, o sea que recuerde la historia de, de, de cada camiseta por ejemplo aquí mira aquí no le va a gustar la ah, sí. foto con la camiseta de Patricio Maldonado bicampeón de liga de Quito el bicampeonato de esa ¿no? el bicampeonato 74-75 sí, entonces eh, más o menos eh, esta es el performance que quiero darle que, que la gente vea, se tome fotos que recuerde una camiseta que es muy honesto, un poquito más en años de en comparación a ustedes, los jugadores de antes sudaban la camiseta, no jugaban por esto, por el dinero, por el marketing, sino que sudaban, transpiraban y, y dejaban todo dentro de la cancha, entonces esas camisetas son invaluables, o sea, son de una generación que ya no se da, ya no se da, ni, ni creo que vendrá, entonces tomarse una fotito con una, una camiseta de Aguinaga, Caviedes, Ceballos, es algo, algo muy emocionante que para mí
0: personalmente
3: me llenaría de orgullo, igual a la persona que se vaya a tomar la
0: foto. claro En el tema, bueno, me mencionabas William, el tema de la creación de una asociación de coleccionistas de camisetas, ¿cuál sería el fin, aparte de lo que ya nos mencionaste? Porque muchas de, de, de las veces, y bueno, que yo estuve en el medio, habíamos compartido contigo William, y sabíamos de gente que replica camisetas, eh, sí, el objetivo
3: es muy concreto. A partir del año, muy honesto, a partir del año 2000 hacia abajo y del 2000 hacia arriba, del 2000 hacia arriba ya, ya hay empresas donde confeccionan camisetas, ¿no? O sea, se expandió el tema de, de, la, de las empresas que fabrican camisetas. Entonces, eh, del 2000 para arriba es un poco más fácil poder clonar una camiseta. Esta camiseta, mira, del, del 74, la tela mismo no te va a dar para que puedas clonar. El, el número, la tipografía, la, la textura, sí. la U de la liga, esto no te va a dar para clonar. Hoy por hoy, la sublimación que es del mundo, el auge, sí, ahora te hacen sublimado y te hacen camisetas retro, donde bueno, hay empresas que sí fabrican y te dicen esto es retro, sí. entonces puedes conseguir eh, de una camiseta setentera, ochentera, pero en una tela muy, muy moderna y en, y en el término sublimado. cambio, estas de acá que no puedes nunca clonar. Entonces, eso, esa es una parte de, de lo que ha disponido a tu pregunta.
1: Claro, yo creo que los coleccionistas ya tienen el ojo también para ver qué camisetas son originales y cuáles no, y qué tienen en particular cada camiseta y de qué año, me imagino.
3: Mira, no tanto el, el ojo, sino que nosotros, bueno, yo como coleccionista me baso, bueno, es una, o sea, le tenía aquí por azar, ¿no? Nos basamos en la bibliografía, yo personalmente me baso en la bibliografía, en las revistas de estadios, yo tengo alrededor de unas 100 revistas de estadios donde que yo puedo más o menos en fotos ver, comparar, por lo menos comparar, ver algo que tú puedas y, y puedas identificar el tipo, la textura de la camiseta, ojo, solo en foto, de ahí en mis manos no, es, es la camiseta más antigua, como te digo, que, que es la que tengo, y es muy difícil para los muchachos de hoy en día el saber si es algo, es, es un clon o es algo verídico. Es muy difícil. Para mí se me hace difícil. Pero no se diga para la gente de los muchachos de este tiempo comparar una camiseta.
1: Claro, William. Sí, Listo, es Cuéntenos que en un top 3 más o menos, ¿cuáles qué camisetas son las que más llaman la atención a la gente? O la que la gente más pregunta por, la, por las camisetas que tú tienes.
3: Mira, o a sea, mi Boom es los buzos de arquero. O sea, yo soy enamorado de los buzos de arqueros, soy hincha de Nacional, colecciono camisetas de la selección del Ecuador y de diferentes equipos, de equipos internacionales y de jugadores que, ecuatorianos que jugaron en el exterior. Eh, y si me preguntas el, el, el tipo, modelo de camiseta, o sea, siempre me voy a, a referir por, por los arqueros. Mira, esta camiseta que estoy puesto es un buzo de la, del Mundial de Estados Unidos 1994. El eh, Adidas, modelo Spredatore, que utilizó Tony Meola, arquero de la selección de Estados Unidos y algunos otros. Uh
1: -huh.
3: eh, Oliver Kahn, por ejemplo, de, de, de Alemania, eh, utilizaron estos, este modelo, ¿no? Entonces, mi referente son los gustos de arquero. Uh
0: -huh. En el tema de camisetas, William, de jugadores, ¿tienes buena conexión en el tema de amistad con ellos o la mayoría que te ha llegado ha sido por cambio o compra? Mira, desde eh, que eh,
3: trabajar en por eh, bueno, hay una buena, eh, buena eh, o bueno, sea, eh, preocupaba en la empresa y, y la empresa lógicamente daba marketing publicidad a los jugadores, entonces ellos iban por su por su por un contrato, digamos publicitario, entonces, Era un poquito más asequible para mi persona. Yo trabajando en la empresa poder eh, tomar una foto. Un autógrafo, de hecho, tengo algunos autógrafos de, la, de 1998, de la, la primera clasificación al Mundial de Corea-Japón 2002. Entonces, esa camiseta, esa, esa facilidad que yo tenía en la empresa es muy importante para mí, porque tenía la facilidad de, de hablar con, con una guinada, de un Javieres, un Tanquirtado, eh, Ulises de la Cruz, eh, todos los jugadores de esa generación donde podía yo acceder y pedirles una camiseta o, o igual, como yo siempre digo, yo a veces les hacía trabajos y en vez de los trabajos me daban no dinero, sino
1: camisetas. Uh -huh. Listo, William. ¿Alguna anécdota que tengas de todo este tiempo coleccionando camisetas? Debe, debe haber un montón también.
0: En no, pero
1: no en el tema de...
0: Eh, no sé, el tratamiento con los jugadores, cómo llegó esta camiseta, cuéntanos un poquito sobre eso. Mira,
3: a veces yo conversaba con un amigo coleccionista, o sea, para anécdotas yo puedo hacerte un libro, y de hecho, o sea, más o menos estamos trabajando con Pablito Caicedo, el tema este de, bueno, y de antemano, este grupo de coleccionistas de Pablito Caicedo es el presidente, mi persona, soy vicepresidente, y tenemos un síndico, un doctor Fabián Altamirano, el cual nos está asesorando todo este tema para hacerle todo legal. Entonces, con claro. Pablito o sea, de todo este mundo de las anécdotas, porque sí hay cómo hacer un libro, mira. O sea, yo tengo tantas anécdotas en mi cabeza que tranquilamente podemos transcribir y hacer un libro. O sea, de, de anécdotas, ¿qué, qué, ¿qué anécdota te conversaría? O sea, todas, todas, eh, toda adquisición de camisetas es una anécdota. Por ejemplo, eh, por ahí conseguí una persona que poseía la indumentaria de... De, de, de Ulises de la Cruz ¿Sí? y de hecho hablé con Ulises no y le dije, vea Ulises, yo tengo una parte de su colección en mis manos, o sea, no puedo ocultar nada porque como esto es público sí. entonces le dije, vea Ulises tengo una parte de, su, de sus camisetas de mi poder y me queda me, me sorprendido, me dice, ¿cómo así? ¿no? ¿Cómo? Uh -huh. es lógico, ¿no? Claro. Yo pensé de que me, me diga, ¿cómo así? le diga mira, yo hice negocio con X personas eh, yo le di tres hasta cuatro camisetas por una camiseta suya entonces le dije el nombre y de ahí el, 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 el Ulises me dice ah ya ya dice ya se de este bandido así ya entonces es una anécdota no porque mira por una camiseta de Livernia de de Ulises que jugó el primer en el, en el equipo escocés el primer equipo que que saltó a Europa no de Ulises y, y unas camisetas del, del Deportivo Ojito, una de Lizaga de Campeonato y una de Julio César de, de Brasil, sí, de la Selección de Brasil y bueno, otra de Juego de Saritama creo que era, o sea tres camisetas boom, en mi medio por una camiseta de 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 Libernian, de, 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 de Ulises o sea, es una parte de una anécdota de, de dar una, dos, tres, hasta cuatro camisetas por solo una
0: Claro, uh -huh. porque eso, yo, yo creo que ese es el punto también, porque si bien es cierto, bueno, este tema se ha monetizado un montón, el cambio también sucede, pero muchas de, de las veces una camiseta para un hincha de, de, de Liga, una camiseta de, del Quito no puede valer casi nada, pero para un coleccionista de camisetas de, de Liga cuesta un montón. Sí, mira, o sea, frente, yo manejo
3: cinco frentes, el cual soy hincha de Nacional. Mi primer frente. Okay. Estoy queriendo adquirir, eh, bueno, y justamente aquí es la última camiseta. Quiero adquirir todas las camisetas de la primera clasificación al mundial. Sí, okay. eh, esta camiseta es de José Francisco Ceballos.
0: ¿De qué año es esa? qué partido ¿Qué?
3: este del partido es un modelo no te puedo asegurar que con esta jugó José Francisco Ceballos porque como venía diciendo a partir del 2000 la empresa Maratón daba tres hasta cuatro uniformes por partido sí entonces no eran una o sea una sola que fabricaban sino hasta cuatro camisetas entonces esta camiseta es eh, es el modelo que jugó contra contra Perú el, el estadio de Lima y con no, no, no. el resultado pasamos a la a clasificación, al, fue un paso, un pasito para pasar a la, a la, a la clasificación de Corea-Japón 2002.
0: Creo que esto le hace más importante también a, a la colección, William, como tú acabas de, de mencionar, la empresa deportiva a partir del 2000. Eh, generaba más uniformes para los, los jugadores, entonces las camisetas de antes era un, una camiseta por todo el año, entonces creo que tener camisetas antiguas hace que la colección sea especial.
3: Sí, eh, y justamente he tenido el
0: agrado de conocerle a,
3: a Manuelito Cortés Careloco, el, el utilero en cine del Nacional, desde el 64 hasta el 2016 él trabajó en maraton, en, en, en Nacional, entonces yo conversaba y me alimentaba de toda la historia, ¿no? Y él me dice que sí, o sea, de los años 64 que nace nacional hasta el año 70 se jugaban con una camiseta. Del 70 hacia el 80, 2, 3, hasta como mucho, 4 camisetas por año. Entonces esas camisetas, ojo, que no había la empresa, las empresas, empresas que abastecían, había creo que una sola empresa en ese, hasta el 74, 475, nacen ya de ahí, nacen la empresa, les hablo, Goles de Sport, Atila, eh, Credeport, eh, y en Guayaquil la Gerald del Prado, creo que es la, la empresa, que nacen y, comien y comienzan a hacer indumentaria para los equipos de aquí del, del Ecuador y de selección del Ecuador.
1: William, puedo ver detrás tuyo la camiseta de Verón, de Estudiantes de La Plata. Cuéntanos cómo consigues camisetas del extranjero. Ya, yeah, eh,
3: mira, eh, esta es la camiseta de, de la Bruja Verón. Bueno, para mí un referente del fútbol internacional y una de las mejores camisetas que tengo. Eh, mira, no es un secreto, ¿no? Bueno, ahorita estoy divulgando ya mucho. ¿Por qué? Sí, o sea, tarde estoy temprano uh -huh. la camiseta tiene que saber. Eh, todo lo que es utilería, intercambian las camisetas. sí. Por ejemplo, ellos de eh, una camisetita, cinco, cinco, cinco paquetitos de intercambia con el utilero del frente. Entonces, cuando el Deportivo Quito entra a Copa Libertadores, eh, las utilerías, ellos cambian cinco paquetes y entre esas viene esta de la bruja Verón. Eh, esta camisetita es un poco costosa para mí porque yo la venía buscando desde el 2009. Entonces... Eh, bueno, y terminó en mis manos, terminó en mis manos de X cantidad por esa camiseta y ya está en mis manos. Es una camiseta de, de, de juego, ojo de juego, porque incluso tiene un corte en la parte de atrás y cosido con el eh, mano de un hombre, ¿no? Porque la mano de un hombre es así y la mano de,
0: de mujer es una línea recta. Entonces,
3: eh, es de juego, juego la camiseta de la bruja Verón.
0: Claro, y igual vemos camisetas de... Carini, de Donoso, creo que es la del Quito, de Alex Aguinaga, de, de, de la selección. ¿Cómo manejas, William, el tema de del de contacto con los jugadores? Por ejemplo, ya nos mencionabas este tema que, que, que había pasado con Ulises de, de, de la Cruz. ¿Todos los jugadores acceden a prestar o a regalar una camiseta o has tenido algún inconveniente con, con alguno? Muy buena pregunta,
3: muy buena pre pregunta, porque sí, eh, soy muy honesto. Es un bien difícil, súper difícil, donde que tú vayas y te presentes a un jugador en mi posición, eh, te hablo hace unos 25, 20 años atrás, y reírte así le vea, yo colecciono camisetas, regáleme. Es muy difícil. Sí. Incluso muy honesto, muy honesto y muy franco. A veces incluso había hasta discriminación, verás. Eh, esto, esto es duro, esto es duro porque... O sea, primero, ¿y ahora usted quién es? No, O sea, ¿cómo, o sea ¿y ¿cómo así? ¿Por qué? Pero había gente que ya me comenzaba a conocer en el medio y bueno, ya aparecieron las fotos, ya tenía un, un, un álbum de esos pequeñitos donde que te daban X empresa, te daban unos álbumes chiquitos. Entonces yo tomaba fotos de las camisetas y con los jugadores, y decía, vea esta me dio tal jugador, ayúdeme a mi colección. Entonces ya con un poquito, ya incluso con el celular en la mano, ya podías exhibir y ver y decirles, vea, yo, yo soy coleccionista, y tengo esto, esto, y este otro, porque lógicamente no vas a llegar pues, con una maleta, y decirle vea, yo tengo esto, tengo esto, y tengo el otro, no, entonces sí, hubo un poquito de, de discriminación, muy honesto, Andresito, eh, la gente te quedaba viendo mal, o sea, y este loco, ¿qué? No. Uh -huh. Pero, bueno, o sea, de a poco me, me llegué a, por mi profesión, eh, me llegué un poquito a meter más con los jugadores, a trabajar con utilería a dar mis tarjetitas de, de electricidad, entonces, yo soy electricista y por ese lado ha sido un poquito más accesible llegar a las camisetas porque pedían hacer un arreglo de, de, de lámparas, de, de porteros eléctricos, de, de telefonía, de todo, ¿no? Entonces, eso me abrió un poquito la, el espacio para poder hacerles trabajo y en vez de dinero me daban una camiseta. Uh
1: -huh. William, ¿puedes indicarnos qué camisetas tienes detrás tú algunas de las que tienes ahí ya yeah.
3: esta es una camisetita de José Francisco Ceballos, partido Chile, Chile, Ecuador allá en, en, en Santiago. Santiago. Aquí tengo una camisetita de Donoso, campeón 2008. Tengo la camisetita la del Chacha de la Cruz 96.
0: Esa bonito ¿no? modelo del Nacional ese. Ese es Plástico. clásico. Ajá.
3: Quinteros de Nacional 97, Defensa. Venía, Mira esta
0: camiseta no, es hermosa. No, no, esta, esta si ya te podías es, con otros este No, no A ver, está sonando... El... Está sonando el audio de la entrevista. No sé si le puedes bajar un poquito, William, por favor.
3: Mira, esta es una camiseta del... Eh, de Casillas
1: de, de, ah, de, mundial. España, del sí, mundial, de España el mundial de Sudáfrica Sudáfrica, sí camiseta de le, Wellington Sánchez
3: Sánchez Copa Libertadores esta camiseta es bonita, es la del Deportivo Quito
1: bien con los colores de la Argentina
3: le hicieron algo como de Croacia dice en en entonces la camiseta de José Lichi arquero de Vélez Sí. Y a mí me gustan las camisetas eh, así, tipo noventeras. Por ejemplo, esta es una hermosa de Adidas. Para mí es muy hermosa esta. Es de, de arquero, ¿verdad? Sí, de arquero. Bueno, como te decía, esta es la de, de Pepe Pancho Ceballos. Tengo acá la de Orión, Copa Libertadores, con el sello.
0: No, estaba en Boca. Sí, de sí. Boca. Ajá.
3: La de Ulises de la Cruz, un partido jugando allá en... en, en en, en, en. en Canadá, un partido previo al mundial, ¿sí? del Ulises de la Cruz, fueron el único modelo que se pusieron en, esta, en este color, solo un partido, una camisetita ochentera, del Nacional, ¿Sí? bonitas las camisetas del Nacional, de la antigua, una, sí, muy hermosas, es más
0: que todo, la publicidad hace de que no, o sea, la camiseta llana, eso... No, no. Claro, justamente te queríamos preguntar eso, William, tú eres hincha del Nacional y nos has mostrado algunos modelos, para ti, ¿cuál es la mejor camiseta que ha tenido el Club Deportivo del Nacional? la de
3: Arqueros, sí, modelo del 2007, este modelo, bueno este es de Padilla, no, la sudamericana, entonces no tengo aquí, tengo adentro, pero me demora en sacar. Entonces no se preocupa. 2017 es la mejor camiseta que para mí, o sea, de los últimos años, es la que más para mí personalmente me gusta, de este modelo, y las camisetitas setenteras, ochenteras, un poco del 90 también adelante, es este, o sea, el clásico, ¿no? La máquina gris, que se le llamaba nacional.
1: Uh -huh.
0: Porque... Eh, seguramente, bueno, y alguna vez, como bueno, William ya lo dijo al inicio de, de, de la entrevista, yo le acompañé en este tema del Museo de, de Camisetas y tuvimos una conversación con el profe Perdromo, ¿se acuerda William? Y nos dijo que el club de Deportivo Nacional había perdido la identidad en los colores. Sí, eso es, con
3: el profe, le decíamos, en el marketing publicitario a partir del, 90, del 95 en adelante. De 90 prácticamente, y ya la por ejemplo nacional 93 le comienza a auspiciar TAME eh, ecuatoriana. Las empresas de, del ejército le comienzan a auspiciar. Entonces, eh, por ahí por los años 90, igual la liga le comienza a auspiciar Kodak, Philips. Entonces, ya no es la camiseta pura, pura y limpia como esta, no pura y limpia. Entonces, eso hace de que pierda la identidad. Mira esta camiseta blanca. Y ahora, si, si tienes por ahí una camiseta del <coughs> contra el cáncer, la lucha contra el cáncer, una rosada, imagínate, blanco, de liga, a rosada, o sea, hay una tremenda diferencia y la publicidad, claro. y se pierde la idiosincrasia, se pierde la...
0: O sea, para mí, se pierde todo lo que claro. es el modelo de camiseta. Evidentemente es un tema de marketing, como lo habías mencionado, William y sacan camisetas conmemorativas sería en este tema, Liga acostumbra sacar camisetas de este tipo en el mes del cáncer de la, del cáncer de mama
2: Exacto eh,
0: William, también teníamos otra pregunta por, por acá, ¿cómo es el tema del cuidado de, de, de las camisetas? ¿o cómo la, las guardas? ¿500 camisetas? ¿dónde entran en tu casa? Eh, bueno, ahorita estoy sacando todas las cosas de la
3: casa para meter las camisetas ¿no? O sea, es un poquito delicado esto, sí, si es un poquito delicado. Hoy por hoy les saqué así, pero les tengo dobladitos en, con funditas plásticas, les tengo bien dobladitas por el tema de la humedad. Porque tú sabrás entender de que la humedad, eso deteriora las prendas, incluso los estampados. Antes de eh, los estampados, o sea, no, no aguantan mucho, ¿no? Y se deterioran. Entonces, sí, les, eh, les guardo con unas funditas herméticas, eso sí, herméticas que no entran en el aire. Y con
1: eso les tengo bien dobladitas y bien guardaditas. Es que es importante la conservación del, de las camisetas, porque como dices, la humedad también puede afectar si están a la intemperie.
3: Así es. O sea, siempre toca ser bien cuidadoso con este tema, porque es una inversión a largo plazo, ¿no? Entonces hay que conservarles en buen estado.
1: ¿Qué se viene a futuro para el museo de camisetas?
3: William, el, el, el futuro, como te digo, voy a, Dios mediante esta pandemia, queremos hacer y estamos con un objetivo bien trazado de hacer un museo fijo en el cual eh, niños, jóvenes, eh, adultos eh, puedan tomarse fotos con las camisetas y revivir ¿no? la historia, ¿sabes? porque un museo tú vas a revivir una historia y lo que yo propongo es revivir la historia del fútbol ecuatoriano. Entonces, en eso estamos enmarcados eh, tanto mi grupo de, de coleccionistas de la asociación y igual mi grupo que tengo acá del de, de Museo de Camisetas eh, en cristalizar este sueño. No es nada imposible, eh, pero estamos trabajando muy duro y esta empresa es muy seria eh, para lograr este objetivo. El primer museo de camisetas fijo en el Ecuador.
0: Sería un trabajo en conjunto, ¿no? Con tu colección y la colección de los demás participantes en este museo. Sí, sí,
3: porque de hecho queremos eh, anexar a muchos coleccionistas, ¿no? Y que si podemos hacer un museo global sería fantástico, ¿no? Pero primero lo primero, o sea, primero me centro en mi, en mi, en mi proyecto y luego tra trabajaré con los amigos coleccionistas para, como te digo, hacer una convención de coleccionistas que es lo único que se puede llegar a aquí en el Ecuador, a no ser que un hincha de liga coleccionista haga su museo propio de, de liga, eh, sé que en Guayaquil hay el Museo de Barcelona, y el Museo del MLE, pero lógicamente como empresa, como marca, marca Barcelona, marca MLE, o sea, ellos tienen la potestad, e incluso Federación Ecuatoriana igual tiene su museo, entonces, eh, o sea, yo acá principalmente estoy eh, puesta esta meta, si es que algún amigo de pronto quiere hacer, por ejemplo, solo un museo de liga, estaremos para ayudarle, asesorarle, porque esto, esto como te digo, esto nos hace unir, no. las camisetas nos unen, tengo
1: amigos de, de todos los equipos, entonces esto, el fútbol es mundial, es de amistad. Sin duda es interesante ver este tipo de proyectos y saber que este mundo del fútbol es tan apasionante de, de mover este tipo de proyectos. Qué bueno que saber que hay gente así, y agradecerte William por, por haber aceptado la invitación a este espacio para conocer un poco más de lo que es tu eh, museo de camisetas Sí,
3: y eh, agradecerles mucho a ustedes también, ¿no? Igual esto me abre un poquito más del camino a mí, Me mucha gente me ve y mediante tus redes tu, tu, tu programa eh, y es, de eso se trata, ¿no? de, de poder eh, llegar a, 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 a las masas, digamos así, para que se unan al proyecto de este loco, de, 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 de las camisetas, como me llaman, eh, sí, o sea, porque yo te digo, o sea, esto no me voy a llevar yo, sino que esto debe ser y permanecer en un museo, estas son piezas in, in, invalorables, ¿no? Entonces, ese es mi objetivo, y estoy siempre dispuesto a las órdenes de ustedes, muchachos, si es que me hablen de nuevo un, otro espacito, seguiremos hablando más de camisetas, porque esto es una parte... Yo creo ahí. que
1: hay que hacerle una visita para poder ver esa amplitud de camisetas, hay que hacerle una visita para poder observar mejor y poder documentar mejor ese... Encantado, encantado. Ese proyecto. La,
3: encantado la vida, sí. Y para mí, como te digo, para ustedes, para tu programa, o sea, sería fantástico. Y alguna vez vino un amigo de Paraguay acá a la casa, por, X, por el trabajo, él vino acá, ¿no? Y le, y le traje acá a la casa. Te soy honesto, ahí tenía como 300 camisetas y él se demoró casi tres horas en ver una a una, una okay. a una, una a una, 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 como
0: tres horas, solo 300 camisetas, uh -huh. sí, es chévere. Ajá. chévere William, muchísimas gracias, de uno a los deseos de, de Diego, espero que de todo corazón que este proyecto que tú tienes en mente se dé, como ya te lo habíamos mencionado en otras oportunidades, lo que tú tienes de humor en el fútbol. Creo que se debería tratar de una manera para que llegue a más personas. Muchísimas gracias, William. El mejor de los éxitos de todo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, Andrés. Eh, bueno, no se olviden de, de seguirme en el Museo de Camisetas
3: en la página y en el Instagram, museodecamisetas.es. Gracias, Andrésito. Gracias, Diego. Un gusto. Muy amable por su... Por su Un abrazo, William.
1: Un abrazo, William, gracias. ¿Qué te pareció este tema de, de, de las camisetas? No, muy interesante, yo estoy loco por ir a conocer todas las camisetas, es que, como tú dices, es un tesoro en el fútbol tener tanta historia en, en un solo lugar. Y más que nada, adentrarse en este tema
0: y ya tener más de 500 camisetas, es. Una... Es un número grande, sí. O sea, es amplia, de hecho, y de las pocas camisetas que, que nos enseñó son fantásticas, al menos estas del Club Deportivo El Nacional, maravillosas de esos,
1: esos modelos. Esos modelos clásicos y muy bonitos con esos colores que tenía el Club Deportivo El Nacional. Eh, bueno, creo que hemos terminado el programa el día de hoy, ha sido un programa muy amplio. Eh, agradecerles a todos ustedes por conectarse, por compartir estos videos eh, no dejen de hacerlo eh, síganos en nuestras redes sociales en YouTube, en Facebook, en Instagram y en formato podcast en Spotify, llegamos a ustedes gracias a estos auspiciantes Andrés
0: llegamos a ustedes gracias a Alta
1: Moda tienda de ropa virtual, indumentaria deportiva y más,
0: pueden encontrarlos en Facebook como Alta Moda e Instagram como Malta Moda igualmente llegamos a ustedes gracias a Ahora Technology Venta de artículos de computación y tecnología, mantenimiento y reparación de equipos tecnológicos. Están ubicados en Avenida Coruña, E1252 y Toledo, Sector La Floresta. Puedes comunicarte al 096-271-939 o al 022 544 7110. Igualmente están en redes sociales, están en Facebook como Aura Technology e Instagram como Aura Technology 2010.
1: Y si te gusta el arte en Pixel, ingresa en Instagram y Facebook a pixelized.es. Si quieres avatares, figuras de tus animes favoritos, cantantes o logotipos personalizados, te los elaboran artesanalmente. Comunícate a su DM o al 098 749 -855. Le recordamos también
0: a la gente que, que nos está viendo que el día lunes estará en Jugador 12, Paul Ambrosi. Tendremos una entrevista con él a las 7 de la noche, a la misma hora de, de siempre, así que le esperamos todos. Y también el día martes se conmemora un año más del partido Liga Real Madrid por la Copa de la Paz. Transmitiremos ese, ese partido a las 8 de la noche, Diego, ¿sí, no?
1: Sí, a las 8 de la noche estaremos transmitiendo el, el partido de Liga en el final en la final del Mundial de Clubes. Y el día lunes, como dijo Andrés, eh, tendremos aquí a Paulo Ambrosi. Así que no se pueden perder nuestro contenido, cada vez con más sorpresas y con buenas figuras.
0: Listo, muchísimas gracias a toda la gente que se ha conectado, tenemos al, algunos saludos antes de irnos, Andrés Alejandro Herrera, saludos mi brother, felicitaciones, Juan Núñez, buenas noches desde Ambato, saludo a Ambato, muchísimas gracias, Alejandro Bonilla, buenas mi hijo, mi rey, muchísimas gracias a Alejandro, Carolina Caicedo, excelente programa, saludos, saludos a toda la gente que se ha venido conectando a nuestro programa, esperamos tenerles del día lunes a las 7 de la noche en la entrevista con Paola Ambrosio.
1: Cuídense, un abrazo de golpe.